0: по сути
1: дела дмитрий потапенко ну что всем доброго вечера это я курс фу господи я дмитрий потапенко как курс о каком курсе мы можем говорить про курс доллара рубля мы поговорим позже это программа по сути дела экономика простых вещей который, конечно, обсуждает в том числе и курс доллара к рублю или рубля к доллару. Это, в общем, не важно. У меня, как обычно, 4 новости, 4 прекрасные новости и 4 чер... мазеньких чертенка. Как обычно, черными чертилами чертеж мы чертим чрезвычайно четко. Итак, четыре новости. Новость номер раз. Госдума приняла типа закон о контрсанкциях. И многие говорят о том, что это плохо отразится на бизнесе. Есть вторая новость. но ну, Она не по значимости, но в целом я ее просто вам анонсирую. Говорят, что некоторым бизнесменам смягчат законодательство. Вроде как обещают перестать не кошмарить, хотя говорят об этом много, а уголовных дел все растет и растет. Было 200 тысяч четыре года, сегодня 241. Динамика-то положительная, можно сказать. Ну, третья новость. До Госдумы рассмотрела законопроект о криптовалюте ну, и цифровой экономике. И вы будете я смеяться. Буду. Многие говорят, что не все даже осознали, когда принимали этот закон, о чем же они не, а, говорили. Потому что я задал вопрос, что же это значит. Нет, не для Госдумы, а для нас с вами. Ну и третья. Дмитрий Анатольевич Медведев, безусловно, как верный исполнитель, как оруженосец санчи Панса, Ой, поручил найти 25 триллионов на майские указы. Всего-то 25 триллионов. Где-то, где найти такой четвертной, как говорили раньше. Ну что ж, а теперь мы переходим к новости номер раз. Государственная Дума приняла закон о контрсансах. Признаться, я как экономист, предприниматель читал очень внимательно первую версию закона и был в легком недоумении, скажем так, поскольку мы в публичном эфире. Вот. И я боялся, что там такого не принимают. Но вторая, вторая версия, в общем, оттуда вынули все закона. Остался рамочный, Госдума, судя по всему, не смогла дать задний ход, и, в общем, она э, сказала, что «я не я, ложь не моя», и передала все это распоряжение контрсанкциями куда-то там в правительство президенту. Собственно говоря, дорогие мои хорошие, а нафига вы тогда тратили наши деньги? Напомню, что каждый принятый или не принятый закон вынутые деньги из карманов налогоплательщиков, потому что каждая минута работы государственного чиновника с зарплатой в 450 тысяч, с центра с офисом в центре Москвы, со слабослышащими парнями, сопровождающими их, с Audi A8 запаркованной там же и жрущий как крыло от Боинга, бензинчик, который дорожает, стоит нам, налогоплательщикам, дофигише, очень дофигише. Но все-таки это мои, может быть, эмоциональные и неверные впечатления, тем более я все-таки пользуюсь Здесь служебным положением, но у меня есть коллега, товарищ, я не побоюсь этого слова, который разбирается, наверное, больше и лучше во, во всяких санкциях и о том, как это может отразиться на реальном бизнесе. У меня на связи Владислав Леонтьевич Корочкин, первый вице-президент по экспертно-аналитической деятельности по России». Владислав, добрый вечер.
2: Добрый
1: вечер. А, ну вот, а, не, не, я не скрываю, что мы с тобой давно знакомы, давно работаем. А, скажи мне, вот все-таки а, у тебя тоже разнообразный бизнес, но и ты консолидируешь в рамках ассоциаций, в рамках вообще всех твоих движений. Много людей, в общем, с небольшим бизнесом. Но если кто не знает, ты меня поправь. В общем, твое это семена, по сути дела. Это, я так понимаю, люди, которыми, с которыми ты работаешь, это тоже не, не сильно много зарабатывают и не сильно много тратят. Как вообще скажется на твоем бизнесе, вообще в целом на отрасли, и вообще на, что ты вот себе, как ты себе видишь вот, вот эту макулатуру, которую выпустили? Я-то свое мнение сказал, но может это категорически неверное мнение?
2: Ну, насколько я понял, ты уже все сказал, что в Ух том виде, ш... в котором он приобрел после второго и к третьему чтению, там уже было понятно, что на малом и среднем бизнесе он никак не скажется.
1: Она, она вообще на каком-нибудь бизнесе скажется, потому что. что вот смотри, потому что закон такой выхолощенный, рамочный. Но вот у меня такое ощущение, что, например, буржуинов, которые, ну, например, работают в России, можно подтянуть за. А, в общем, как, закон что дышал, куда повернул, туда и вышел. Вот как тебе в этом? Ну, вот... ну С...
2: я думаю, что в этом его и смысл. что А-а-а. Избирательно, если потребуется кого-то показательно доказать за то, что он неправильно ведет себя по отношению к Российской Федерации, это может, сможет сделать правительство. Вот. А, а да, все те аргументы, которые в том числе и мы высказывали после того, как он появился в первом варианте, они, в принципе, в основном были услышаны. Uh-huh. Почему он рамочные такие очертания приобрел?
1: Вот тогда у меня к тебе простой вопрос. А, ну, это, конечно, наверное, не наш с тобой дело, хотя и наш с тобой как налогоплательщиков, а просто, грубо говоря, ну, не знаю, признать, что, как это сказать, погорячились и просто не, не вносить его. Ну, зачем платить макулатуру? Потому что у нас, по-моему, с тобой... Напомню, если кто не знает, а пусть меня Владислав поправит, у нас в общей сложности регламентирующих документов предпринимателей это два миллиона штук.
2: Да, действительно, и, и их много, но это всякие различные требования к, к процессам, к, продуктам, mm-hmm. к, к организации деятельности. Это все-таки антисанкция, это немножко другое. И, mm-hmm. насколько я понимаю, все-таки нужно было показать полити- определенную политическую волю, э, проявить э, демонстративно для того, чтобы каким-то образом подключить, может быть, даже иностранный бизнес ко всей этой, ко всей этой теме, которая во многом... В принципе, изначально выступал против каких-либо санкций против России, но, может быть, недостаточно решительно и подтолкнуть его выступать более решительно против санкций против России с помощью вот таких антисанкций.
1: Ну, понятно, такая политика около политики. Но это
2: это реальная политика, это не экономика, это тоже надо понимать.
1: Да. Ну, поскольку ты у нас на Фэфе, скажи, что основное обсуждается, вот если так, коротенечко?
2: — Обсуждается все. Но вот... То есть все. Все темы, которые ага. так или иначе затрагивают малый и средний бизнес, они э, широко обсуждаются и вот и в нулевой день 23-го, и на, и на тех сессиях, которые будут проходить в основные дни.
1: — Понятно. А что-то ты будешь еще доносить, помимо того интервью, которое ты дал, скажем так, тоже «Комсомольской правде» и вышло ранее?
2: Ну, на самом деле, в, в этот раз на, Питер, на Питерском форуме на наших коллег достаточно много. Там только от опоры практически 25 человек присутствуют сегодня. Вот. Ну и плюс еще есть наши коллеги из ППП, из Деловой России, из РСПП. Вот сейчас идет сессия по, по, по производственному малому бизнесу, о том, как его поддерживать. Поэтому довольно много мыслей будет высказываться, безусловно, как обычно, э- Есть те предложения, которые нужно было бы принять, и те предложения, которые можно будет принять. И это иногда совершенно разные вещи, к сожалению.
1: А чего бы тебе хотелось, давай пофантазируем, представим, что у меня волшебная палочка, я вручил ее тебе и сказал, Владислав, колдуй, что бы ты сделал для экономики России, ну так скажем, пять шагов?
2: Ну, я уже отвечал сегодня на этот вопрос. Это прежде всего такая достаточно фундаментальная реформа налоговой системы, которая бы реально способствовала исполнению всех четырех функций фискальной системы, которые должны быть в налоговой системе, а не только фискальной. То есть это и социальная функция, то есть перераспределение тех сверхдоходов, которые получают часть экономических субъектов, и э, стимулирующая функция, которая реально должна э, способствовать развитию бизнеса. Потому что то, что сейчас предлагается, в том числе связанное с объявлением бизнеса, оно не всегда будет способствовать развитию экономики. В некоторых случаях, я считаю, это будет прямо противоположный
1: эффект. — Ну, да, вот я с обелением могу согласиться. То, как они пытаются обелить мелочевку, на мой взгляд, загонит ее просто в черноту, в черне, черновую черноту. —
2: Да, и главное не объясняет, зачем. Потому что то, что было с упрощенкой, когда показали, что затраты на администрирование превышают возможность, объемную сумму собранных налогов, то возникает вопрос, зачем это делать. И сейчас эта вся дискуссия, связанная все-таки с этими тремя процентами на самозанятых, а зачем? Любой самозанятый платит вполне нормально платит налоги, покупая товары, которые произведены на территории Российской Федерации, они даже ввезены на территорию Российской Федерации. Через НДС и через другие косвенные налоги. Там П... их достаточно много.
1: Спасибо, Спасибо. У меня в гостях был на связи Владислав Леонтьевич Корочкин, первый вице-президент по экспертно-аналитической деятельности опоры России. Напомню, что в предыдущих программах мы обсуждали, оставьте вы самозанятых. Да и вообще, вот по моим оценкам, революционно практически 60 миллионов. Никаких налогов, никаких треп. 60 миллионов в год. Это, по сути дела, не переключайтесь. Ну что, новость, которая, конечно, по значимости, наверное, затмевает абсолютно все, но и, тем не менее, она она действительно большая. Она большая не с точки зрения людей, которые ее доносят, а с точки зрения средств, которые нужно изыскать. Нам Дмитрий Анатольевич Медведев, второй человек в стране, помимо Владимира Владимировича Путина, сказал, нужно найти 25 триллионов. Что такое четвертное для российского государства? То есть Владимир Владимирович сначала сказал... Ну, ребята, давайте войдем в в пятерку экономик крупнейших экономик мира. Правда, говорил он это уже шесть раз. Первый раз он в седьмом году, и в пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом году мы уже должны были каждый раз это было последовательно жить уже в пятой экономике мира. Хотя о чем это я? В 80-м году, когда я еще учился в школе, я уже должен был жить при коммунизме, так что я уже живу при развитом коммунизме. Итак, сама новость. Новость. Новость уже заговариваться начал. Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев дал полтора месяца на поиск 25 тысяч триллионов рублей. Хорошо так они там гуляют. Итак, минфины и Минэк, Минэк должны найти эти средства до 6 июня. При этом ранее Дмитрий Анатольевич сказал, что минимальные затраты на исполнение новых задач майского указа в минимум 8, 8 триллионов рублей. Они, он заявил, минимальные средства мы уже нашли. Вот так вот, раз, Владим, Владимир Владимирович сказал, найдите 8 триллионов рублей. Дмитрий Анатольевич говорит да вообще не вопрос. Итак, у нас 12 приоритетных проектов. Напомню, что один из них правительство добавило папаже. Документ предполагает, в частности, ускорение, ускорение темпов экономического роста, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни до 78 лет. Слушайте, как вы за 6 лет повысите продолжительность жизни? Это мы как-нибудь в другой программе обсудим. Вот люди, люди мрут, 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 а тут раз и 78 за 6 лет. То есть, они что, все, либо мы кладбище закроем, скажем так, по кладбище закрыто. Не помирать. Повышение производительности труда и роста инноваций, а, роста инвестиций. Россия также должна войти в топ-5 крупнейших экономик мира при сохранении макроэкономической стабильности. А, ну если при сохранении макроэкономической стабильности, ну все, тогда я знаю, как исполнять майские указы Владимира Владимировича. Поскольку макроэкономической стабильности нету, то, в общем, собственно говоря... И нечего морочить гол. Но это так, это мое ерничание, Я, как экономиста и предприниматель от САХИ. А есть люди, которые в этом разбираются кратно, лучше, больше, знают об этом существенно, глубже, шире. У меня на связи Максим Андреевич Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим Андреевич, добрый вечер. — Ну вот смотрите, я все-таки, как говорится, по, по земле бегу, а вы все-таки человек, который обладает более широким спектром знаний, видений и всего остального. Объясните мне тупому, вот вот как будут исполняться вот эти, про 25 триллионов, где мы их найдем, вот чисто технически, вот их у нас не было, у нас 22 миллиона там за чертой бедности, 12 миллионов работающих нищих, это они сами говорят, Дмитрий Анатольевич говорит, что у нас там дыра в в пенсионном фонде 1 1 триллион, и тут как-то вот надо найти 25 триллионов, или что-то вот есть какая-то волшебная пилюля, которую можно проглотить, и 25 триллионов найдете.
3: Ну, первое, что хотелось бы отметить, вот эта цифра 25 триллионов, она, естественно, так сказать, ее можно разложить на несколько лет, поскольку исполнение майских указов, уже новых майских указов президента, это тоже, так сказать, дело не одного и не двух лет, а всего фактически президентского срока президента Российской Федерации. Поэтому, значит, вот эта сумма, она, в общем-то, раскладывается, так сказать, на года, и на самом деле идет, так сказать, в расходы фактически государства. И, в общем, в принципе, такого размера расходы государства, они, в принципе, вполне, вполне возможны. Но вызывают некоторые вопросы, вот насколько это объективно, сказать, потому что каждый радиослушатель может зайти, допустим, на сайт kremlin.ru и посмотреть, что входит в, значит, вот в эти так называемые майские указы. И, ну, естественно, некоторые пункты, вот, с моей точки зрения, при, опять же, вот, негативной макроэкономической ситуации, будет просто невозможно выполнить при фактически, ну, даже при неограниченных, так сказать, тратах, вот то, что касается, опять же, ну, вот, как вы уже правильно сказали, пятого места по размеру экономики в мире, так сказать, вот, достигнет Россия такого показателя или не достигнет, это, конечно, большой вопрос, но, по крайней мере, это такая цель, которая, ну, заявлена, и, в общем, к ней правительство Российской Федерации уже обязано вследствие выпуска этого указа стремиться.
1: Ну, смотрите, если мне не изменяет память, вы меня поправьте. Мы были на 13-м месте по экономикам, сейчас 11 потому что нефть скакнула. А на пятом месте, по-моему, Великобритания. И Великобритания, если мне не изменяет память, опять-таки, они у них ВВП, по-моему, в 1,6 или 1,8 раз больше, чем у нас.
3: Ну, на самом деле, он даже, по-моему, в два раза, да, более чем в два раза превышает ну, российский уровень. Там есть разные классификации по... Mm-hmm валовому продукту, разные организации ведут. Действительно, Россия где-то сейчас находится на 11-12 месте. И вот ну, такая задача, так сказать, она действительно очень амбициозна. Вот, э, обогнать фактически ну, лидирующие страны Европы, да, это, допустим, Великобритания, допустим, Франция. А также, понимаете, опередить Индию да, по валовому продукту, это задача ну, крайне, крайне сложно, особенно учитывая, что, в общем-то, эти страны, так сказать, на месте тоже за шесть лет, ну, ну, угу. скорее всего, не Стоять останутся. не
1: будут, да, это точно.
3: Да, и, конечно, так сказать, ну, планы, я бы, я бы назвал в этом ключе планы сверхамбициозные, хотя разбирая, так сказать, вот эти майские указы непосредственно, в общем-то, в отличие от предыдущей версии майских указов 2012 года, здесь, конечно, нету таких четких вот, заложенных параметров, как увеличить там какой-то, значит, на 200 процентов, то есть, вернее, там, в два раза, да, увеличить то, или иной параметр. Тут все остальные, так сказать, показатели вот этих новых майских указов, они более такие сглаженные, более субъективные, кроме, пожалуй, вот экономического развития такого резкого роста, который прогнозируется и планируется по этим майским указам. Все остальное, в общем-то, ну, вполне реально и в некотором смысле даже субъективно, потому что там, ну, допустим, то, что касается здравоохранения, то, что касается медицинского обслуживания, так сказать, там, ну, в общем, можно, так сказать, решить задачу меньшими средствами, можно большими, но в любом mm-hmm. случае, так сказать, статистически легче получить будет выполнение майских указов. Все, что касается, вот, все, что кроме экономического роста заявленного, пожалуй, я бы так это оценил.
1: А вот предыдущие майские указы, как мне, то есть, я помню, что вы высчитывали, и их, их исполнение колеблется что-то в районе 81-83%. Mm-hmm. Ну, разные по-разному считают, но вот где-то все равно процент какой-то э, такой. Не, то есть до 100 там не добежали, а кто-то говорит, что там всего 20 исполнено.
3: Ну, действительно, оценки разные приводятся. Я все-таки склонен да, оценивать там где-то ну, в районе 80, наверное, там сказать, было выполнение. Хотя, опять же, это тоже вот, зависит да? от, от методики оценки, от того, кто оценивает и а, тому подобных вещей. Хотя, надо сказать, что так сказать, по, некоторым, а, значит, ну, по некоторым регионам так сказать, ну, чувствовались проблемы вот, в, в течение так сказать, предыдущего президента срока, то есть, ну, слишком была высокая нагрузка, особенно в последний год-два президентского срока предыдущего соответственно, вот на экономику регионов, и, в общем, ну, сложно было справляться с вот такими, ну, будем говорить, четкими, так сказать, указаниями, когда там какой-то показатель должен был, знаете, превышать предыдущий, там, в два раза, допустим, или, ну, я уже сейчас не буду там дословно цитировать, чтобы не mm-hmm. загружать радиоэфир, mm-hmm. но, в общем, нагрузка на регион, но, кстати, и на федеральный бюджет тоже ну, достаточно серьезно выросло. Именно вследствие выполнения указов, которые, ну, понятно, нельзя не выполнить. Нужно было на максимальное вот, процент, на максимальную, на максимальную величину, все-таки, к, особенно, к, понятно, к электоральному периоду, к завершению электорального, начало следующего электорального периода выполнить.
1: Ну, его можно, собственно говоря, можно выполнять, а можно создать правильный пиар. Там еще один один из посылов, что президент сказал, что нужно какой-то процент сделать частной экономики, потому что сейчас вся экономика, судя по всему, государственная. На ваш взгляд, исполнима, неисполнима, если исполнима, то как?
3: Ну, естественно, во-первых, конечно, строго говоря, нельзя сказать, что в России там какая-то государственная экономика. Мы можем привести много, много стран, где доля государства, так сказать, и, так сказать, еще и больше будет, да, чем в России. Вот. Но на самом деле я бы оценил вот этот вот, вот нынешний указ, да, который называют майскими указами, который значит, от 7 марта каждый из нас может посмотреть на президентском сайте, все-таки как такой, знаете, как такой программный документ, который декларирует в общем, стремление российской экономики, несмотря на все кризисные проявления, все-таки к открытости, к взаимодействию с внешним миром и, так сказать, к свободе. Опять же, экономической, так сказать, ну это фактически то, за что критикует Россию по всему миру. Вот это вот значит, вот, вот, это вот сказать, экономич... вопрос экономических <свобод>, свобод это ключевой вопрос в этом послании.
1: Спасибо. Он, общем... Спасибо, да. спасибо. У меня спасибо. на связи был Максим Андреевич Черков, доцент кафедры политической экономики и экономической факультета МГУ имени Ломоносова. Это, по сути дела, не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко Всем привет! С вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: По сути дела, Дмитрий Потапенко Итак, коллеги, ну что, мы продолжаем. Я Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель. Пятница, напомню, всегда в 19.00. Напомню, вы же регулярно забываете, наверное, послушать программу или посмотрите ее только в подкасте на YouTube. Для этого надо сделать простую вещь. Просто на мобильном телефоне поставить 905, радио «Комсомольская правда», Дмитрий Потапенко, по сути дела, экономика простых вещей, о которой я говорю. И это касается здесь и сейчас именно вас. Вас именно конкретно. Ну что, новость, которая вроде как бы не касается обычного гражданина. Ну вот согласитесь, вы же когда э, смотрите на нас, на коммерсов, это так приблинеебрежительно обычно говорится, ну вы зажравшиеся там, вот не, не заботимся о вас. А еще когда, услышав, когда ну вот сажают, он говорит, ну и правильно, воруете вы много. Что я могу сказать? Вы знаете, я, возможно... Заблуждаюсь, но как предприниматель с 30-летним опытом могу сказать, что вообще все в этом мире делает предприниматель. Ну, так вот получилось. Нет никакого государства. Государство — это все-таки договор между гражданским обществом и нанятыми сотрудниками. Любую функцию может выполнить предприниматель. Даже, как не покажется странно, функцию там. Содержание под стражей, даже функцию стратегических каких-то вопросов, это не фигура речи. Во многих государствах, собственно говоря, есть и частные тюрьмы, и даже частное исполнение наказаний. Это неплохо, нехорошо. Это не означает, что за деньги вы оттуда выйдете из этой частной тюрьмы. Нет, там, чтобы соблюсти этот контракт, поверьте мне, что за этот контракт бьются очень... И очень и очень серьезно. Ну и так, вроде как, вот об этом говорят часто, что не надо кошмарить бизнес. И уже, наверное, каждый гражданин знает, что вроде как бизнес не надо кошмарить. А потом чего-то загорается, и все говорят, да нет, надо их все-таки нагнуть. Но, тем не менее, я могу сказать, что когда Владимир Владимирович недавно, ну, 4 года назад говорил о том, что возбуждено 200 тысяч уголовных дел и всего лишь 15% по делу, а все остальное не по делу, Ну, вот вы должны для себя понимать, что, в общем, сейчас 241 тысяча уголовных дел, 241 тысяча, и вы думаете, что эта положительная динамика как-то хорошо сказывается на экономике России, да нет, но вы все время находитесь в распределительной системе, но тут... Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил о разработке законопроекта, направленного на декриминализацию. Такое слово красивильное отдельных составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Ну там много у нас, у нас, нам основные статьи шьют, как говорится. Часть указ 78 шьешь начальничек, как обычно говорится. Но ну, это 159 традиционное мошенничество, 171 это я уж что-то запамятовал, по-моему, незаконное. А 171 174 незаконное предпринима да, точно, а и банковскую деятельность, а еще 180-е, 183 184, 174 190, 190 и по 199-е, ну, в общем, как говорится, есть такая фраза, хотя говорят, что это фейк, приписывающуюся Феликсу Эдмундовичу Держинскому, что был бы человек, вернее, нет, вернее отсутствие у вас судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка, ну, имеется в виду система типа правоохранительной. Но есть люди, которые в этом разбираются существенно лучше меня. Точнее, они у них обладают более широким спектром информации, потому что просто больше социальных связей, в том случае и даже большого бизнеса. У меня на связи Виктор Семенович Плескачевский, вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей. Виктор Семенович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот я тут всякие буквы, цифры наговорил, а может на самом деле все хорошо? Все замечательно же? И прекрасно, и удивительно?
4: Ну, вы подняли очень важную, на мой взгляд, тему, тему взаимоотношений общества и государства. С одной части экономическое общество – это потребители, с другой стороны – производители. Вот так говорят о предпринимателях, антрепренерах. Вы mm-hmm. совершенно верно сказали, что в них сосредоточено все самое главное, потому что именно они создают прибавочную стоимость в этой стране, создают рабочие места. Это коммунисты думали, что яму копает рабочие, и поэтому прибавочная стоимость принадлежит рабочим. Но предприниматель придумал заменить рабочую экскаватором на уж экскаватору прибавочную стоимость как бы выплатить, собственно говоря, невозможно. Итак, взаимоотношения государства и бизнеса. Вот государство – это совершенно верно делегированная часть отношений, наверное, для того, чтобы это государство заботилось о всех одновременно. Таким образом, государство может ограничивать деятельность каждого лица на своей юрисдикции, но только в случаях крайне важной необходимости так называемой публичной ответственности. Скажем, для этого существуют уголовное законодательство и многое-многое другое. Итак, публичная ценность крайне важная необходимость для государства. Значит, я не думаю, что вот эта мера как ограничительная, что э, она будет сколько-нибудь дееспособной. Во всяком случае, я так надеюсь. Потому что мне не раз удавалось э, убеждаться, что э, некие продекларированные меры, они скорее являются мерами ответного действия. Мерами, где стороны обмениваются угрозами определенно. А ну, как нападу, да? Ну, вот, Дмитрий, знаете, что такое ядерный паритет? Ну, да. Да, это... Вы, например, хотели бы меня уничтожить, но вы этого не делаете, потому что я вас мог бы тоже причинить ущерб определенный.
1: Ну, да, и мы такие стоим, как говорится, как это, в казино, в стыях стоим, что что каждый не Ну, нажмет кнопку первой. Ружье
4: висит на стенке, но оно есть. На всякий случай, от пьяного соседа или кого бы то ни (кười)
1: было там. Но -э
4: -э 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 в любом случае такие вещи... Меня беспокоит то, что некие ретивые чиновники, которые э, не мыслят так широко, как вот мы сейчас с вами, да, они могут попробовать за какие-то веревочки подергать. Ну, сказали же применить. Они не поняли, что они находятся в процессе информационной войны, где речь идет об обмене угроз. Они могут и вытащить, и шарахнуть из чего-то где-то. Такое тоже бывало не раз. Вот, э, на мой взгляд... Единственная опасность в этой заявленной мере, тем более с такого высокого органа, как Верховный суд, э, она может быть э, существенной. И если говорить уж предметно, то я бы именно на это обратил внимание. Чтобы текст был таким, чтобы... э, Если уж он неизбежен, то надо как-то вмешаться в процесс. Э, Значит, э, чтобы он был таким, чтобы... Вот какой-либо там региональный чиновничек не мог бы им прикрыться в тех или иных своих интересах. Так бывало многократно Э-э-м, в части, как говорится, в той части взаимоотношений государства и бизнеса, угу. когда заметной части, скажем так, бандитов 90-х заменили некие силовые <с teenagers> чиновники. Бандиты с ксивами. Государственных органов,
1: да. да. Виктор Семенович, вот смотрите, давайте я выступлю адвокатом Дьявола. А пофантазируем, давайте скажем так, а давайте Давай. загнобим всех коммерсов вообще. Зачем нам коммерсы? Вот будем мы работать вот там, будем работать в школах, а, а вот эти всякие там, будет только государственная торговля, а будет только как бы государственное производство. Ну вот правда, что я всегда задаю сам себе вопрос, государство все равно это кто-то какой-то персонифицированный орган. Может, ну их нафиг, всех этих коммерсов. К ногтю их, и все. И без <связывая> них станет легче. Лекшея?
4: Нет, я думаю, что уже сейчас значительная часть населения да, прекрасно понимает, что... А что будет, если? Да? Ведь много не обязательно пробовать, достаточно образования и умозрения. Да? Ну вот мы как раз
1: сейчас и пытаемся... Да, я вот такой плохой, да, а вы хороший. Да. Угу.
4: Ну, тогда нужно нарисовать картинку, скажем так, до 90-х годов. Угу. Всем тем ретивам, особенно, да, которые... Там, не побывали в той стране. Тупор они были ли, либо детьми, там, понимаешь, соску сосали, угу. э, либо не, э, в планах их еще не было. Да? Э, итак, это два-три э, типа водки в магазинах, два-три типа башмаков э, разного качества. Это еще
1: достать их надо, извините.
4: Э, ну, ну, нет, хорошего качества все надо да.
1: доставать.
4: Значит, три-четыре типа мебели там какая была? Югославская, герма, Западно-Германская, там, ой, прошу прощения. На румынскую на румынскую, так кух, так, на румынскую
1: да. жилую комнату я писался два с половиной года.
4: Дело в том, что, э, скажем, государство, особенно э, если оно является производителем, оно обычно производит то, что попроще. Mm-hmm. Вот так оно устроено государство. То, что понадежнее, не обязательно качественное, чтобы было у всех. Uh-huh. Вот. Во-первых, легко считать, скажем, там, количество ботинок одного типа. А попробуйте сосчитать с точки зрения разнообразия цены и ассортимента, скажем, вот те миллиарды разных типов ботинок на полках или водки, которые стоит сегодня. Я привел два примера потребительских товаров. А ведь в Советском Союзе при переходе от государственной экономики к рыночной... Суперпроблемой было вообще производство э, товаров категории э, значит, потребительской.
5: Uh-huh. Потому
4: как страна производила старательно средства производства. вот И в меньшей степени производила э, потребительские товары. То есть, ну так, по достаточному принципу. Uh-huh. Продавали нефть за зарубежно, а обратные деньги покупали э, значит, колготки, продавали их в стране с большим наваром. Вот то, чем занималось государство, скажем, в Советском Союзе. Итак, в некоторых случаях концентрация государства оправдана на отдельных промежутках своего развития. Особенно, если речь идет о экспрессивном развитии. Такие версии были практически во всех странах, которые э, проходили глубокий переходный период у себя. Ну, Южная Корея, например. Э, Скажем, был у него такой госкапитализм множество чеболей и так далее. Куба сегодня живет в такой вот конструкции, когда у них по каждой отрасли по одной корпорации государственной. Много мелких там под ногами путаются, но основные, скажем там, допустим, экспорт-импорт поставки выполняются только совершенно определенными компаниями. Каждому, кто сколько-нибудь понимает экономику, это кажется серьезным препятствием для развития страны. Во всяком случае, Южная Корея не так давно вдруг обнаружила, что у него почти нет малого бизнеса,
5: mm-hmm. и
4: вынуждена была принять сумасшедшие усилия для того, чтобы его возрождать. Хоть как-нибудь там премии по 100 тысяч долларов, эквиваленты,
5: естественно,
1: ну, выплачивали
4: тем предпринимателям, которые там, хоть, хоть что-нибудь где-нибудь там производят. А в это время, скажем, страна известная всему миру, так сказать, как главный доминант, понимаете, который сейчас страдает из-за потери своей исключительности, там, штаты, например, у него до 80% э- массового продукта э, производится как Именно раз... Именно малый...
1: малым и средним бизнесом. В
4: Германии это 60 цифра, в России никогда дальше 20 подняться не будет. Вот вам...
1: Понял, спасибо. Спасибо, Виктор Семенович. С нами был Виктор Семенович Плескачевский, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Ну что, я возвращаюсь к первой части, к тому посылу о декриминализации ряда статей. Дорогие мои хорошие законодатели, вы так часто об этом говорите, но сажаете все больше и больше. Может быть, надо оставить в покое вообще в целом бизнес. Он, может быть, как-нибудь и сам выживет. Эта программа, по сути дела. Не переключайтесь. Суть дела Дмитрий Потапенко. Ну что, а мы продолжаем. Продолжаем тему очень интересную. Да, если кто забыл, я Дмитрий Потапенко. Мы говорим об экономике простых вещей, экономике, касающихся лично вашего кармана. Но есть такая тема хайпов. Да, есть такое слово. Слушайте, у нас же не только аудитория, которая родилась в 70-х, 80-х, но есть аудитория, которая родилась в нулевых. и не побоюсь этого слова. И она-то как раз к ним это заходит, криптовалюты. Хотя, вот честно говоря, когда я каждый раз слышу слово криптовалюта, могу сказать, что это не очень корректное употребление, потому что в ряде царств государств а, крипта считается имуществом, в ряде царств государств а, крипта считается акциями, ведь в ряде царств государств а, это является платежным средством, но есть различные юрисдикции по-разному относящиеся к крипто чего то ну, построено это все как напомню на технологии блокчейн об этом я много говорю во всяких а, своих лекциях в том числе, как не покажется странно, даже несколько раз читал сотрудникам Федеральной службы безопасности объясняем на пальцах, что же, же это и с чем же янты едят и где же там проклятые пиндосы могут кому-то перевести 10 рублей, чтобы купить бонбу в большом размере. Была такая история, честно скажу. Но вот у нас Госдума все-таки в каком-то, в, в очередном раже озаботилась. Хотя, надо сказать, многие царства государства это сделали еще, как только по появился первый хайп, и сейчас мы даже еще не догоняем, и это только первое чтение. Итак, депутаты одобрили документ, урегулирующий цифровые деньги, Краудфандинг и ICO в России. Для простых людей краудфандинг – это, в общем-то, сбор денежек. Цифровые деньги – ну это вот как бы то, что они называют валютой. Но ну, ICO – это м- на пальцах, ну, это вы выходите на площадь и собираете под свой проект денежку только в цифровом мире. Вот просто площадь она цифровая. Вот, вот и все, если так, на пальцах. Ну, вот такие мудрые законопроекты, названы они красиво о а цифровых финансовых активах, о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, о цифровых правах. Все документы были приняты практически единогласно, сообщает твиттер-аккаунт российской ассоциации ну, Ракиба. Правда, представители Ракиба э -э -э говорят о том, что законопроекты не позволят создать полное регулирование, а инвесторы будут уходить в более лояльные -э 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 царства государства. Ну, разные вносили депутаты, можем долго обсуждать, но я не очень вижу, какой смысл обсуждать, кто это делает, потому что, в общем, важно, каков результат, потому что вот есть один из депутатов, Анатолий Аксаков, сообщил, что майнеры должны быть включены в реестр ФНС, и сейчас пока к ним относятся как к потребителям электроэнергии, и это далеко не шутка, потому что сейчас на данный момент определяющим показателем майнинга является потребление электроэнергии. Простите, а газонокосилка является майнером в этой связи? но ну, это так у меня, как у инженера-конструктора-технолога радиоэлектронных аппаратур, как обычно, возникает всякое желание поерничать в этих определениях наших думцев. Возможно, я глубоко в этом не прав, потому что у меня есть специалист, который в этом разбирается существенно лучше, чем я. У меня на связи Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Рацит. Урван, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот смотрите, я тут всякой гадости наговорил, а может все на самом деле замечательно, нам тут принимают эти три законопроекта и будет-, и будет нам наконец-то с вами счастье, и потечет к нам цифровая валюта прямо у карманчики.
6: Сейчас, на самом деле, речь идет даже о большем. Речь идет о том, что вот все вот эти перечисленные понятия должны появиться в Гражданском кодексе, а не просто в федеральных законах. Mm-hmm. И соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу за подписью председателя Государственной думы Мячеслава Володина и авторы и соавтора многих соответствующих законопроектов Крышенинникова. Вот э, этот э, законопроект э, э, оперирует терминами цифровые права, цифровые деньги и пытается э, неким образом ввести вот, э, весь этот э, э, криптовалютный сленг в российское правовое поле.
1: Mm-hmm. Ну тогда, да. А, а к чему это в конечном итоге приведет? То есть это такое, по сути дела, создание словаря пока в рамках гражданского кодекса или все-таки на ваш взгляд там будет ну какая-то ну вот, простой пример да поскольку у нас радиослушатели может быть не столь подкованы как вы но я, вот то что я помню из таких двух вещей первое у нас Каким-то образом криптовалюта оказалась имущество, причем оказалось забавно, для этого не нужно было никакого иного законодательства, кроме того, что один из арбитражных управляющих принял это как имущество, правда, не очень понятно, какое, но каким-то образом это возникло. И второе, что мне на память приходит, по-моему, Минтруда или Минфин, поправьте меня, сказал, что с какого-то дохода надо скрипты платить налоги вот правда с какого дохода э, не с какого хутора а вот вот, собственно говоря с какого дохода не очень понятно вот я помню только два таких около законодательных похода что есть сейчас вот что-то больше в этих законопроектах будут ли они на ваш взгляд расширяться и к чему это приведет самое главное
6: ну, а, речь идет о том, что э, действительно нужно определить э, четко и ясно, что вот э, это такое, что такое криптовалюта, что такое токены mm-hmm. с точки зрения действующего гражданского законодательства. Mm-hmm. В этом плане начинается некоторое, конечно, дополнительное нормотворчество, появляются э, термины цифровые права, это про токены, и цифровые деньги, это про криптовалюта. Mm-hmm. Но ну, вот на взгляд специалистов, которые обсуждали э, этот вопрос, э, термины, конечно, не совсем корректные, потому что... Э, ну, сам по себе термин криптовалюта, он э, не совсем удобный и не совсем хорошо звучит Более того, поскольку там есть слово «валюта», э, это начинает входить в противоречие с действующим законодательством Я уж не говорю про федеральный закон о Центробанке, э, даже с Конституцией Российской Федерации Где указано, что денежной единицы в России является российский рубль и точка И больше никаких разговоров Ближе всего, конечно, криптовалюты по своей сущности к ценным бумагам. Хотя то, что они не обеспечены, то есть, по сути дела, криптовалюта стоит столько, сколько за нее дают, но, скажем так, здесь появляются некоторые черты финансовой пирамиды даже. Поэтому в любом случае, конечно, описать э, вот это все в гражданском кодексе, привязать это к действующим нормам закона и объяснить, что такое криптовалюта, э, каким образом она должна регулироваться, каким образом она должна налогооблагаться и так далее. Конечно, это нужно, но без сомнения нужно навести э, четкую терминологическую ясность, потому что нынешние э, термины, вот, например, э, термин «цифровое право» применительно к токену, но он э, немножко не это не цифровое право, это цифровой удостоверитель права,
1: ну да, это точно. то. есть,
6: вот как есть у нас, например, вот водительское удостоверение, которое удостоверяет то, что значит гражданин имеет право водить там легковые машины или грузовики или мотоциклы, угу. вот. или раньше вот было свидетельство о праве собственности. Сейчас это вот просто выписка из ЕГРН, но тем не менее, есть вот у человека, как говорил профессор Преображенский, окончательная бумажка, фактическая настоящая броня, вот она удостоверяет некое право. То Мы... же самое удостоверяет токен.
1: А, а в этой связи, скажите, не она... должен же этот задать дурацкий вопрос, курс биткоина через год? И сколько вам раз его задавали? Мне его задают каждый, каждая каждой встрече с каким-нибудь молодняком. Давайте я на вас перебью, отыграюсь.
6: Я затрудняюсь сказать, э, потому что здесь, э, как я уже сказал, э, э, Курс э, криптовалюты условлен э, спросом на нее, возможностью переведения вот с этой криптовалютной и чисто условной ценности в некие реальные активы. А любая валюта, она строится на том, что один готов заплатить, и самое главное, другой готов принять. Это да. Поэтому э, здесь многое будет зависеть именно от того, насколько вот эти криптовалюты вызовут э, доверие у реального сектора экономики, насколько будут готовы работать э, с этими активами. Они нужно понимать, что они высокорисковые, они ничем не обеспечены в данном случае. То есть это ценность чисто условная, поэтому видели, наверное, тот же биткоин в момент э, наивысшего интереса. Курс скакнул на 16 тысяч долларов, потом слетел в половину, вот. Mm-hmm. Это что-то напоминает вот эти наши МММ и Инвесты времен первой половины 90-х годов.
1: Точно, прямо прямо я вот как увидел, думаю, властелина всплывает, думаю, да уж...
6: Да, именно именно поэтому в криптовалюте есть определенные вот такие элементы, конечно, финансовой пирамиды. Специалисты в области экономики считают, что в силу своих особенностей криптовалюта ближе всего к ценной бумаге, и поэтому некоторые принципы, которые свойственны регулированию оборота ценных бумаг, должны применяться в том числе и к криптовалютам. То есть, стремление законодателя, оно похвально как-то mm-hmm. это отрегулировать, но это нужно сделать, ну, скажем так, максимально корректно и, конечно, переработать законопроект.
1: Спасибо, спасибо. У меня на связи был Урван Партентьев, координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Карацита. Я всегда говорил, что да, возьмите законодательство о ценных бумагах и не морозьте голова. Это... По сути дела, с Дмитрием Потапинком каждую пятницу в 19.00. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий
1: Потапенко.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.